0: êxodo capítulo 1 vai dizer que ora, José morreu José morreu no versículo 8 vai dizer, um novo rei sobe ao trono um novo rei sobe ao trono ele vê o povo de Deus e vai dizer, está multiplicando muito é uma ameaça para nós porque se sofremos algum ataque dos nossos inimigos eles podem se voltar contra nós e fugirão mas presta atenção nisso um novo rei sobe no no, no trono e a bíblia vai dizer no versículo 8 do capítulo 1 de êxodo que esse rei não conhecia quem era José esse rei assume o trono aproximadamente 200 anos depois da morte de José e ele não conhece José e isso em seu coração direciona ele a entender que o povo era uma ameaça. Por que, que é uma ameaça? Por que, que ele se volta contra o povo de Deus? Por uma coisa: porque ele não sabe quem colocou o povo de Deus lá, porque só ousa mexer com o povo de Deus aqueles que não conhecem o Deus desse povo só se levanta contra você, contra a sua casa, contra a sua família, quem não conhece o seu Deus, porque não sabe quem te colocou aí, a Bíblia vai dizer que faraó ousa mexer com eles, porque Porque não conhecia quem era eles, eu quero te dizer uma coisa, só vai mexer com você, quem não tem compreensão que quando mexe com você, mexe também com o propósito de Deus que habita em você, Mexe não somente na pessoa de você, porque na onde você está, você não chegou aí por acaso, você chegou aí por um propósito de Deus, sabe irmãos, algumas pessoas não compreendem isso, você não está aí por um acaso, você está aí por um propósito, Deus que te levou aí, e só vai tocar em você, quem vai mexer em você, quem não sabe quem é o seu Deus, e eu quero te dar uma palavra hoje, fique tranquilo porque seu Deus não perde guerra, o seu Deus não perde batalha, o seu Deus é quem te sustenta, o teu Deus é quem te levanta, o teu Deus que te guarda, o teu Deus que te protege, não importa o que está acontecendo, foi Deus que te colocou aí, porque Deus não perdeu o controle de nada, entenda o cenário, o povo é escravo, mas mesmo assim, farol tem medo… <risos> você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para esse tempo que está tá acontecendo tudo e fora, Tá está dizendo, eu sou um escravo do tempo, eu sou um escravo das circunstâncias, como assim eu posso, como assim eu posso, como, como assim alguém pode olhar para mim, como alguém pode me ver e ainda tem inveja, é porque você pode não perceber, mas aquilo que você tem colocado a mão tem mudado, as pessoas conseguem ver aquilo que você tem posto a mão algumas coisas têm multiplicado presta atenção o faraó tem medo dos escravos porque? porque tem multiplicado demais tem prosperado demais mas ainda continuam sendo escravos porque não importa onde você está não importa o estádio que você está mesmo assim Deus tem abençoado tudo que você tem colocado sua mão Deus vai abençoar tudo que você coloca na sua mão fique tranquilo fique tranquilo fique tranquilo, se você está pensando deve que Deus me abandonou aqui, Deus não te abandonou Deus está gerando uma circunstância para cuidar de você no versículo 12 a Bíblia vai dizer que faraó levanta um jugo sobre o povo vamos colocar um jugo mais pesado vamos colocar senhores para cuidar deles e será mais pesado o trabalho deles porque quanto mais pesado for eles não prosperarão aleluia por isso por quê? porque o que o mundo está vendo como tragédia Deus está vendo como alinhamento aleluia mas no versículo 12 vai dizer algo quanto mais eram oprimidos mais multiplicavam se você entendeu isso eu quero que você repita isso aí comigo quanto mais vierem contra mim mais multiplicarei mais prosperarei porque aquilo que o mundo vê como tragédia, Deus vê como alinhamento Deus está te alinhando para algo maior, sabe? Estamos em tempo de crise, muitas pessoas estão vendo a crise como algo ruim, as pessoas estão achando que é uma tragédia, e verdadeiramente é, nos olhos humanos, mas nos olhos de Deus, é um alinhamento com o povo de Deus, é um alinhamento com o povo de Deus porque pastor que é, olha isso gente, quarentena, e você tem que ficar dentro da sua casa, e olha isso, pode falar para você aí, quantas vezes você não tenta fugir da sua casa, quantas vezes você não vem para a igreja para fugir da sua casa, quantas vezes você não vai para o seu emprego para fugir da sua casa para fugir dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, se quer ir para a faculdade, porque não quer ver a realidade, mas não existe avivamento externo, se antes não haver interno, não existe o valor da glória fora de casa, se dentro da minha casa, quando eu deito na cabeça, no meu colchão, no meu travesseiro, eu não tenho sono, eu não durmo, Você sabe o que eu vejo nesse tempo de quarentena? Deus alinhando as famílias. Porque Deus não quer salvar somente você. Deus quer salvar a sua casa. Deus não tem uma salvação individual para você. Deus quer salvar a sua família. E essa é a oportunidade da igreja ser restaurada em comunhão com a sua família. E olha que lindo. Deus fechou as portas da igreja. Que tragédia. Alguns estão vendo isso como tragédia. Que trágico e Deus está dizendo, não é trágico não, por quê? porque eu quero salvar a sua família, e antes você seja lá fora, eu quero que você seja a igreja aqui dentro tem pessoas que estão clamando para sair de casa e muitas das vezes você quer sair de casa não porque tem algo para fazer mas para fugir da sua realidade A Bíblia vai dizer que quanto mais faraó colocava peso sobre eles, mais multiplicavam. Por quê? Porque eles conhecem o valor verdadeiro da comunhão. Daquilo que é gerado intimidade. Aquilo que é gerado no momento de mesa. Eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. Mas não perdiam o vigor de ficar com sua família. Eles multiplicavam, eles prosperavam. Por quê? Porque Deus tem um alinhamento para sua família. Deus tem um alinhamento para a sua casa Deus tem um alinhamento para você e deixa eu te falar para de ver isso como uma tragédia e começa a entender que isso é uma bênção sobre você veja que é uma bênção que Deus tem gerado é uma bênção por quê? porque depois disso Deus está gerando nisso, coisas que vão ser sustentadas depois disso porque aquilo que você vai se desgastar fora, vai ser a recompensa, vai ser o resultado daquilo que está sendo feito dentro da sua casa, você quer ter um bom dia de trabalho? Tenha uma boa noite de descanso, tenha um bom descanso, no outro dia você vai ver o quanto afeta o seu dia, e o que Deus está querendo fazer? Deus está levantando homens e mulheres de Deus. Que tem alinhamento dentro da sua casa. E não vem para a igreja para fugir da sua realidade. porque Porque a sua casa está alinhada num propósito e num plano de Deus. Que esse temor que eu sinto agora invada a chorou Que esse temor que eu sinto agora invada a sua casa porque muitas das vezes a gente trata aquilo que Deus nos deu como uma maldição século 21, o tempo que mais falamos sobre separação abandonamos aquilo que amamos e conquistamos por quê, pastor? porque é ruim não porque achamos algo melhor e Deus não tem algo melhor para você se não for um alinhamento dentro da sua família olhar nos olhos do seu filho e dizer Como você é maravilhoso. Você é uma bênção. Olhar nos olhos da sua esposa. Abraçar ela. E dizer, eu te amo. Sabe, irmão. A Bíblia vai dizer que. Faraó estava pensando. Que estava arrancando deles. A multiplicação. Mas a Bíblia vai dizer. Que é aí que eles prosperavam porque eles prosperavam, porque eles entendiam quem eles eram em Deus não é as circunstâncias que vai arrancar de mim quem eu sou em Deus não é a escravidão, não é aquilo que o diabo está apontando, não é a necessidade que vai arrancar as promessas de de Deus em mim nada vai arrancar o que Deus colocou para que eu seja por isso eu multiplicarei mesmo sendo escravo versículo 12 quanto mais eram oprimidos mais multiplicavam e não pararam de multiplicar aí no versículo 14, farol vai dar uma ordem às parteiras vai dar uma ordem às parteiras vai dizer que vocês matem todos os homens que nascerem matem os homens matem os homens <risos> matem porque o diabo quer matar e o diabo vai tentar te matar eu estou falando com um profeta aqui o diabo vai tentar matar aquilo que está sendo gerado na mesa de comunhão o diabo vai tentar matar aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês mas entendam uma coisa ninguém vai conseguir matar os projetos de Deus ninguém vai conseguir matar os planos de Deus ninguém vai matar aquilo que está sendo gerado na comunhão que Deus está estabelecendo para o seu povo ninguém pode sair o que sair, Deus vai sustentar, pode vir o vento que vier, é esse momento que a fidelidade, o amor, a comunhão, é estabelecida mais forte, porque não importa o que vai, não importa o que vem, não importa o vento, não importa a tempestade, nós continuaremos unidos em um só propósito, versículo 14 a Bíblia vai dizer que, tenta, mas não consegue, tentaram, mas não conseguiu, capítulo 2, versículo 2 de Êxodo, vai dizer que nasce o menino, quem que nasce? Nasce Moisés, porque o resultado da comunhão é o libertador, é o salvador, olha quem nasce pastor, quem? Moisés, aquele que veio para libertar o povo, o salvador nasce, Ele nasceu, mesmo sendo um ambiente de tragédia, mesmo sendo um ambiente de morte, mesmo com uma ordem do rei para matar os meninos, esse menino nasce. Deus guarda ele, olha o cenário gente. O cenário é dificuldade, escravidão, um decreto de matar as crianças. Mas a mãe desse menino amamenta até o tempo certo, até o tempo que não dá mais para ficar. A Bíblia vai dizer que ela faz um cesto de junco. Ela pincela ele com piche. (risos) Coloca essa criança no rio. E essa criança desce. (risos) A princesa está tomando banho no rio no momento certo. Porque Deus vai guardar todo o processo da criança. Deus vai guardar todo o processo da criança que está sendo gerada. Para libertar o povo de Deus a princesa veio a, filha, a irmã dele está atrás a princesa pega, vê aquele menino chorando a menina chega até ele e vai dizer o que eu leve? Quer que eu levo o que é que eu levo para um hebreia cuidar dele, amamentar Ela vai dizer leva a menina pega, leva até a mãe de Moisés por que pastor isso? porque toda promessa sobre a sua vida não importando o tempo, não importando se você deixou, ela vai voltar para você sadia você pode ter olhado para a promessa, você pode estar olhando para as circunstâncias e dizendo, pastor, eu já coloquei no rio, já foi, não quero mais, e Deus tem uma palavra para você hoje, a princesa vai mandar isso de volta, as circunstâncias não vão roubar aquilo que Deus tem para você, graças a Deus que você deixou descer no rio, porque senão você ia perder, mas isso está voltando para você, porque? porque não é uma promessa sua, não é um sonho seu, é um sonho de Deus, E Deus vai cumprir aquilo que Ele colocou para que você nasça, viva. O tempo pode ser de crise. O tempo pode ser difícil, irmão. O tempo pode tentar roubar aquilo que Deus deu para você. Mas nada vai tomar isso. Deus vai te sustentar. Escuta o que eu estou dizendo. Deus vai te sustentar. O menino cresce. O menino cresce. Que delícia, o menino (risos) cresceu. Vai para o palácio o menino cresceu mas nasce um menino que no seu coração ele sabe quem ele é ele não é egípcio, ele é hebreu (risos) aleluia por isso a bíblia vai dizer que ele mata um egípcio porque Deus está levantando nesse tempo de crise, homens e mulheres inconformadas com o Egito homens e mulheres inconformados com a escravidão homens e mulheres indignados com a peca homens e mulheres indignados com aquilo que o povo de Deus tem perdido levanta esse menino inconformado, ele mata o egípcio que está sendo, vendo a tortura, indignado com isso eu profetizo isso, você é o Moisés você é um libertador você é um indignado com o pecado o indignado com a falha o indignado com a escravidão aonde nos colocou o mundo nos colocou, onde o diabo te colocou a sua família será liberta nesse tempo de alinhamento de Deus escuta o que eu estou te falando quarentena é uma bênção porque vai libertar a sua família aleluia chorou Ei, chorou Que você seja um inconformado com a escravidão. É o um menino, foge. Matou um egípcio, tem que fugir, senão vai morrer. Ele foge. Foge. Vai para a casa de um homem. Esse homem. Ele casa com a filha desse homem E ele vai cuidar de ovelhas Vai cuidar dos animais E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 Versículo 14, eu já estou encerrando Isso aqui é o central Dessa mensagem, o centro dela Capítulo 3 Versículo 14 Deus Moisés encontra com Deus Na sarça dentro de fogo E Deus dá uma ordem Para ele libertar o povo E Moisés vai dizer, e se eu chegar lá? o povo vai me perguntar quem és tu quem és o Senhor e Deus fala para ele diga ao povo que eu sou o que sou (risos) diga pro meu povo que eu sou o que sou pastor porque que ele não deu só uma palavra Sei lá, Senhor dos Exércitos, Jeová, Rafa, por que, que não? por que, que Deus falou que Ele é o que Ele, eu sou o que eu sou? Vou te falar o um porquê. Porque Deus era as pragas do Egito. É, porque só as pragas para libertar um povo inconformado. Só as pragas para libertar você do seu comodismo com Deus. Porque nesse tempo Deus está levantando um povo que ora levantando um povo que paga preço, um povo inconformado, um povo que se levanta a servir o seu próximo, um povo que entende que há coisas maiores de Deus, para que ele viva, não dá para ficar aprisionado no, no Egito, não dá, aí Deus manda, Deus manda, Deus manda o quê pastor? Deus manda as pragas, porque porque eu sou as pragas, tem mais pastor, eu sou o vento que abre o mar vermelho, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o quê pastor, eu sou o mar que mata os egípcios, eu sou a água que fecha para guardar o meu povo, eu sou… Aramandorobicanchoromandorobochou, eu sou o que mais passou, eu sou a nuvem que cobre vocês de dia, eu sou a coluna de fogo que ilumina o caminho de vocês, eu sou a água que brota no deserto, eu sou os cordonizes, eu sou o maná, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou sou o Deus que transforma eu sou Deus fiel eu sou Deus que não se esquece eu sou Deus que não se arrepende eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou, eu sou. Fala aí o que você está precisando Que o eu sou vai te visitar Você está querendo pôr nome em Deus Você está querendo aprisionar a Deus Em algo, e Jesus está dizendo Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou Que o seu sou visita a sua casa você, que estava aí com sua geladeira sem nada, você que estava com algumas contas atrasadas, escuta o que eu estou te dizendo, o eu sou é um supridor das suas necessidades, você que estava enfermo aí, está enfermo aí, deixa eu te falar, eu sou a cura, você que estava aí, desanimado, pensando que estava no fim da sua vida, eu sou vai te dar vida, eu sou, porque é que eu sou pastor? porque Ele é tudo aquilo que você precisa Ele vai suprir todos os seus sonhos Ele vai suprir todos os seus projetos Ele não é só o Deus dessa igreja Ele é o Deus da sua vida e não somente o Deus da sua vida Ele também é o Deus da sua família Ele é o Deus dos seus inimigos é, eu sou Pastor, por que ele falou, eu sou? Porque ele era tudo que o povo precisava, não precisa de nada mais. Nesse tempo de crise tem muita gente falando que temos que ter muita coisa, mas a única coisa que você precisa ter é fé que Deus vai te sustentar. É a fé que a gente está tendo aqui hoje, irmão. Sem ninguém sentado aqui, nós temos uma fé que aqui tem cheio, de, aí está cheio de pessoas que serão curadas e alcançadas num propósito de Deus. Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus aqui O eu sou está aqui O o eu sou está aí do seu lado Sofá, não sei se você está no carro Não sei se você parou o carro no lugar E dizendo, fala comigo Deus está aí do seu lado Dizendo, eu sou Eu sou o sustento que você precisa Eu sou o Deus que guarda Eu sou o Deus que muda as circunstâncias Eu sou o Deus que cumpre promessas Eu sou é eu, eu sou, eu sou o Deus que sustenta, eu sou o Deus que não muda, eu sou, vai chegar no deserto e não vai ter água, fica tranquilo, eu sou a água, pastor o supermercado vai fechar e agora, eu sou quem te supre, pastor eu tô, tô, estou tô gripado, que medo, eu sou o Deus que te cura, aí Gênesis capítulo 12 ex do capítulo 12, perdão no versículo 21 Leo. no versículo 21 as novas, nove pragas se passam, passou as pragas passou e agora, é a última praga a décima a morte dos primogênitos, meu Deus E Moisés chega no povo E vai dizer assim, olha Matem o cordeiro ah, Matam o cordeiro E aí imagina o povo, matamos O cordeiro já morreu Morreu o cordeiro E agora Moisés, o que fazemos? Agora passa o sangue dele Nos ombras de sua porta, vai Passa Passa Sabe o que você precisa Para ser liberto desse tempo de pragas Passe o sangue do cordeiro sobre as portas Passe o sangue do cordeiro Por quê? Porque o cordeiro morreu Morreu o cordeiro Morreu o cordeiro Morreu Passa os ombrais agora Passa nos ombrais E agora o que eu faço Agora você vai sentar na mesa Volta para a mesa agora. O que, que eu faço, Moisés? Agora assa o cordeiro. Você sabe o que Moisés está dizendo, Léo? Está dizendo: assa o cordeiro. Por quê? Porque lugar de vida é lugar de comunhão. Lugar de vida é lugar de comunhão. É lugar de alinhamento. É a mesa. É lugar de multiplicação. É a mesa mas pastor, está todo mundo morrendo afora, os primogênitos estão morrendo, e agora pastor não importa, Deus está guardando o seu povo e despertando ele, para eles entenderem eu sou o eu sou está voltando é, está voltando pastor, e por que que o eu sou está voltando? para tirar o povo dele do tempo de escravidão Cordeiro morreu. Eu entendo isso. O que, é que eu faço? Eu passo o sangue dele nos ombrais da minha porta. Eu quero fazer um pedido para você hoje. Vai acabar isso aqui, eu estou acabando já. E quando eu acabar, eu vou fazer uma oração. E nessa oração eu quero que você vá na porta da sua casa. Quem não está na sua casa, quando você chegar lá, no ato profeta, você vai fazer. Você vai colocar as mãos nos ombrais da sua porta e vai clamar que o sangue do Cordeiro guarde a minha casa, que o sangue do Cordeiro guarde a minha família, que o sangue do Cordeiro guarda os meus sonhos os projetos, a minha comunhão eu imagino esse povo entrando para dentro de casa numa angústia, mas mesmo assim o anjo da morte passou e não entrou lá dentro, por quê? porque o eu sou é um Deus de vida aleluia o eu sou é um Deus de vida o eu sou o grande eu sou, ele é um Deus de vida o grande eu sou, é um Deus de vida escuta o que eu quero te dizer hoje, o grande eu sou é um Deus de vida amanhã vai ter novas atualizações que vão tentar te amedrontar e você vai olhar para elas e dizer (risos) eu eu entendo porque Deus está fazendo isso eu entendo porque que eu estou na minha casa. Eu não estou aqui somente por causa da quarentena. Eu estou aqui por causa do alinhamento. Porque o eu sou está passando lá fora. Deus está alinhando os propósitos dele sobre a igreja dele. E o melhor lugar que Deus tem para trabalhar é na sua casa. O seu melhor culto será o resultado de um culto dentro da sua casa. Entenda isso, por favor. Salmo 91. Eu quero ler ele com você e eu já encerro. Salmo 91. 91, Salmo 91, Salmo 91, vai dizer aquele que habita no no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu vou falar de novo. Aquele que abriga, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, na sombra do Todo Poderoso, olha o que ele pode dizer, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele me livra, do laço do caçador, e do veneno mortal, Ah, ele me livra, ele me cobre com suas pernas, e debaixo das suas asas, Estarei seguro A fidelidade dele Será o meu escudo Protetor Você não temerá Pavor da noite Nem flecha que voa de dia Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas Nem a praga que devasta o meio dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás Atingido Se você fizer, presta atenção, no versículo 9. Se você fizer o Altíssimo o seu refúgio. O Altíssimo é o seu refúgio. Nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito. Para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará no leão e na cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele te ama. Ele vai dizer: Eu o resgatarei. Eu te protegerei. Pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei E na advertência estarei com ele Vou livrá-lo e copri lo de honra Vida longa te darei E lhe mostrarei a minha salvação Você não está sozinho Robo cante, chorou mandar você não está sozinho você não está sozinho você está debaixo das asas dele olha aqui você sendo guardado por ele aqui porque ele é a sua habitação Robo canta chorou mandar abaixar Que essa graça invada a sua casa Que a misericórdia do Senhor invada a sua casa Que o poder de Deus invada a sua casa Que os milagres de Deus invada a sua casa Que essa glória que eu sinto aqui invada a sua casa Vou fazer uma oração agora. Agora é a oração. Como profeta de Deus. Como homem de Deus. Eu vou orar agora. E você já pode tomar o seu posto. Vai lá para a porta da sua casa. Vai para lá. Vai para a porta da sua casa. Vai, pode ir. Eu vou esperar um pouco. Eu vou chorar. Aumenta o som aí da televisão. Aumenta. Leva o celular.
1: I'm not
2: Perfect Só vocês. Foi incrível ter vocês com a gente nesse culto, nesse momento de louvor, nesse momento de palavra. Não se esqueçam, quinta-feira às 20 horas nós estaremos de volta nesse culto incrível no canal da casa. Então não deixe de se inscrever para não perderem nada, tá bom? Eu sei que você está em casa aí. É um momento onde todos nós teremos que ficar em casa. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos de volta. E é isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Diga bem alto,
1: eu não vou embora.